0: 各位听众朋友们，大家好，我是老潘，欢迎回到 Photo Reason 最新一期的节目。这是一档泛摄影谈花类节目，我们希望摆脱故作高深的艺术术语，不做求真求知的教科书，只想单纯的和大家聊聊有关摄影的一切。今天的节目呢，是一期摄影师访谈，将由我白熊老三来一起采访一下我们群里拍的非常好，也是我自己非常喜欢的一位摄影师——美国队长。那么先来给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是老三。
2: Hello， 大家好，我是白熊
1: 。嗨，我是美国队长，大家好
0: 。那我们就正式进入今天的节目。那么，首先呢，还是请美队、美国队长啊，先自我介绍一下。我们在今天的采访中，你是以什么样的一个身份，或者说是你是一个什么样子的摄影师？你是怎么给自己去定位的？嗯、然后，你为什么会叫美国队长这样子的一个艺名？<笑>这应该不是真名啊，这应该是个艺名。那么，请美队自我介绍一下
1: 。嗯，好。嗯， 大家叫我美国队长 呢， 是是有一些小故事 的， 因为我总喜欢骑着一个哈雷摩托 车， 呃， 还总背着一个美国队长的盾 牌， 呃， 时间长了 呢， 大家就叫我美国队长。实际 上， 那个盾牌 呢， 是我买给我女儿的一个书 包， 当时呢买大 了， 我就背上了。呃， 在我家的这个我所在的这个城市 吧， 呃， 经常会听到交通台啊会说 啊， 今天美国队长又出动了。时间一长，大家就叫我美国队长了，这个名字就是这么来的啊
0: 。这其实还是一个蛮蛮蛮温馨的故事、嗯。这个包其实是给给女儿买的，是不是
1: ？是，因为平时呢，我不喜欢开车，我特别喜欢摩托车。嗯、呃，我也骑着哈雷摩托车走过很多国家，啊、呃，曾经在美国穿越内华达，从洛杉矶到。佛罗里达，包括亚洲的一些国家，在泰国呀，在老挝，我非常喜欢骑着摩托车的那种感觉，呃，那种感觉是开车是体会不到的，因为你可以真正的触碰到那里的土地，你像当地人一样能感受到风吹到头发上的感觉，呃，他也特别方便拍照，呃，实际上今天参加这个节目呢，我是有一些压力的，因为我是一个不是一个行业内的人。我我也担心我说错了话，希望今天我不要误导大家
3: 。不会不会，千万不要拘谨。
0: <笑>不会不会，我们本身就是一个很开放的聊天节目、嗯。对对对，所以完全不会存在说误导啊或者怎么样的。就是我我们之所以邀请美国队长来聊天，对我来说的话，就是因为我看过美国队长的公众号。然后看过他发的一些照片，我就特别喜欢。就像队长刚刚说的一样，可能这种骑着摩托车去踏上异国的土地，感受这种风吹到头发上的感觉，这种这种力量感，其实在他的照片中是呈现得非常非常的强烈的。所以我觉得，哎，能跟你来聊一聊摄影，还是挺有意思的。我们本身也都不是真正意义上所谓的这个职业摄影师，对吧？我们也都是跨界爱好者，所以很好，嗯、所以不用不用有压力。那么队长的话，你是你是拍什么为主的？就我觉得可以跟大家介绍一下，就是我们应该称你为一个怎样的摄影师？比如说你是一个人文摄影师，还是一个呃风光摄影师、商业摄影师？你你对自己的这个定位，你是一个什么摄影
1: 师、嗯？哦，是是这样的，我的拍摄有巨大的局限，嗯，我有特别多的题材拍不好，嗯，怎么来说呢？哈，呃、嗯，比如说。风光类的，美食类的，呃，美女类的，嗯、呃，等等等等，我都拍不好，呃，因为我我只是去凭着直觉，呃，去记录一些我所感受到的瞬间，所以很难定义我是一个呃什么样的摄影师。当然，大家可能觉得我会去拍一些呃戏剧会多一些。嗯嗯嗯，但还不能说我是一个舞台类的摄影师
0: 。对，因为我我看你的公众号和你平时发的东西的话，嗯、我我我自己的感觉是有两三大类比较多吧。一类就是你拍了比较多的这种戏剧或者舞台剧，嗯、特别是这个孟京辉老师的剧，我我好像看到你拍了非常多、嗯。然后就是你拍了不少的有关于东北的本地文化、嗯，就大家听队长的口音也能听得出来啊，这这应该是一东北人。<笑>对。嗯拍了很多的东北的本地的乡土文化，以及这种生活在这里的人这样子的一些主题。还有一个的话，就是记录你自己的家庭。我觉得哈、嗯，我看到的是这三类比较多，对不对
3: ？嗯，是的。呃，我记得我在公众号还有看到你帮一些。应该是乐队拍的一些写真，或者说他们专辑演出的一些记录这样的照片。嗯
1: 、是因为本身我就是吉他手，我自己也有自己的乐队，我们今年也也有很多的巡演、嗯，所以平时我就会记录这些内容。我、嗯、
0: 真的很酷啊！就又摇滚，然后又艺术，嗯、我觉得还是很棒啊
2: 。哎，那美队，你的主业是做什么
1: ？哦、嗯，我的年龄应该比你们三个大。呃、嗯，主业怎么说呢？我从呃十七岁那时候开始做乐队，呃，那时候弹琴弹的比较好，然后就开了艺术学校，学校呢开了十七年，在这个过程当中，又去做了十多年的广告公司，广告公司有很多类型嘛，有比如说有定位为路牌的，有做媒体的，有做电视的，有做报纸的等等等等。当时我是做活动类的，活动类的还是比较细分成。像是音乐会啊或演唱会这种类型 的， 呃， 但是大概在五六年前 吧， 我感觉现在的经济环境它不是向上 的， 呃， 我就把公司停掉 了， 哦， 所有的人员 啊， 包括器材啊、设备 啊， 我都卖掉 了， 呃， 后来我办的移 民， 嗯， 也出去了大概两年时 间， 在加拿 大， 啊， 最近两年又回来的。大概是我过去的经历。嗯，那
2: 现在回国之后做什么
1: ？呃，主要就是拍照，拍照和乐
3: 队。啊，是的，是的，就是做自己想做的事情了。现在
1: ，没错，没错，所有那种嗯嗯嗯世俗的东西就不做了。啊、呃、啊、呃，求人的事不再做了。嗯嗯，也就、呃、因为做、呃、怎么说，在在在在国内呢，你想要去做生意啊，你要。啊，怎么来说？总之，需要一个大的办公场地，需要雇很多人，需要有各个部门，需要每天都要去考虑怎么去建立新客户，怎么去维护老客户，怎么让公司的这些人，呃，踏实的在这干，然后还能满意。呃，这种心我不想再操了。或者说，呃，现在即便是你想去操那个心，嗯，但生意的环境不像过去了。可能在我刚刚去做生意那些年，大环境还是不错的。但现在的这一代，特别八零后，我认为比我这种七零后要更不容易。呃，在我我我我做生意的那段时间，只要你肯吃苦，只要你付出努力，你去尝试，可能十件事儿可能会成个四五个，这就很高的几率了。但是现在不是的，现在的八零后或者说新的创业者，如果你去做十件事儿，我认为是有九件事会不但不成功，还会赔得挺厉害。就大环境会促使我做的这个决定对,对是的。所以我就现在呢，只做自己喜欢的事儿、嗯，呃，不做需要去求人的事儿。我然后我喜欢什么呢？就是拍照和呃去做乐队，做一些自己开心的事儿、啊。是的，嗯、是是,是这样的。
2: 羡慕。对，所以
0: 我不知道队长具体比我们大多少，但是我觉得如果等到我们到了队长这个年纪、嗯，也能够去只做自己喜欢的事情，应该是一个很不错的状态。我们还是回到摄影上说啊，我们把队长拍的比较多的这些类型，嗯、我们分类来聊一聊。嗯我觉得首先还是从这个戏剧舞台剧开始，就是我看到队长拍了很多的这个剧，像这个《狐狸天使》啊，黄湘丽的《狐狸天使》，然后孟京辉的一些其他的戏剧。嗯，我想我想知道队长你是怎么入行的呀？就是你是怎么会进入到拍舞台剧、拍戏剧的这样子的一个行业中
1: 嗯？嗯，好，呃，这个问题还是，呃，怎么怎么说怎么来回答啊？可能用“入行”这个词还不是特别的准确。因为到今天，我也不属于，不真正属于这个行业。呃，还有就是我刚才开场的时候说过，呃，参与潘老师的这个节目，我是有一些压力的，因为我，我今天这么说呀，可能过一段时间我就变了，甚至可能过几年，我又是完全相反的想法。因为我是很幸运，我指的幸运就是，呃，有太多优秀的摄影师，或者说他感觉。特别特别棒的摄影师，但他没有我这么幸运。呃，我今天说了很多的话，没有代表性。呃，特别是刚才您问我这个问题，我觉着在我回答这个问题之前，我应该先明确一点，就是嗯，你是为别人拍照还是为自己拍照？这个应该是放在最前面来回答的问题，因为拍照呢，嗯、对呃，拍照对每个人的意义它都不一样。对于我呢。拍摄它既是我的热爱，它也是我感知、对话、连接这个世界的方式。呃，也可以说我没有甲方，我我不为任何人拍照，我只为自己拍照，是这样的嗯。嗯，然后您刚才问到我啊，是怎么进入到这个行业的，应该是大概在三年前是有一个挺厉害的导演，一个波兰导演，呃，他叫克里斯蒂安·路帕，他是来中国拍摄一部戏剧叫。《狂人日记》，当时呢，他需要用图片、图片故事的形式，把这个这部戏啊来呈现出来。当时他也是找了一些摄影师，嗯、呃，我觉得拍的还挺好的，但可能不是他想要的。呃，很巧合，我有一个朋友是在那个剧组里，就把我平时的一些照片发给了他，嗯、就这样，我我们就开始了合作。逐渐，呃，有一些其他的剧组找到我。呃，我好像就进入了这个圈子、这个领域里，但其实这都是巧合，它没有代表性的
0: 。哎对，队长，你刚刚说到就是为自己拍照还是为别人拍照这件事情，我觉得对于所有的摄影师来说，只要你不是说我完全只是为了兴趣，嗯、我可能还是会跟别人合作，还是会有一些商业的东西，好像就没有办法做到完全为自己拍照。那如果说像你你现在这个状态的话，嗯，比如说你去拍了某一场舞台剧。嗯你那你怎么样去既为自己拍，但是同时呢又符合甲方的要求？嗯，嗯因为我相信请你拍的人肯定他会有他的想法嘛
1: 。没错，这个问题特别好。呃，这些年下来，在我看来，各个行业呢和差不多，在我的感觉上，摄影师大概可以分为两类。我说的比较极端、嗯、哈，这个只是我个人的感受哈。一类呢，可以理解为是工具人。也就是说，嗯，他要严格的实现甲方的要求，嗯、甲方让你拍什么你就拍什么，你要达到甲方的满意为为第一需求、呃，嗯，这是一类。还有一类呢，摄影师他属于是创作型，也就是说，对于创作创作者来说，他一定对这件事儿是特别狂热的，呃，甚至他是感受不到任何什么辛苦的，嗯、呃，他的拍摄节奏和方式基本是不被、嗯。嗯干扰的也是风格化的，在戏剧领域是这样的，会分为两类。当然了，你不能一丁点也不去考虑它整个的剧情的需要，但是在这里边你一定要融入你的风格，否则的话，那甲方不如自己去拍，或者说，呃、他去找类似于像工具人去完成，因为那样价格还很低，他还呃很知道揣摩甲方的意图，去给他提供这些他想要的东西，嗯嗯是这样的。在我的理解是分为两类的，嗯，对，这两个可能是一个就极端的两个例子啊、哦嗯
3: ，所以在我的理解、嗯、是的，比方说队长，那您的甲方可能他们就是认可你这个风格的，他们就是想要你平时拍的那种照片，或者他们会给你自由度，因为可能每个剧它有不一样的节奏、不一样的情绪，他们希望让你可以就信任你，嗯、愿意让你去那个。剧的现场去自由发挥，去沉浸，去体验它，把它用照片的形
1: 式呈现出来。嗯嗯，是的
0: ，对，还是会比较尊重艺术创作、嗯嗯
1: 。当然了，是这样的。我用音乐圈来形容，比如说音乐圈里边有唱红歌的，有唱流行的，还有去唱美声的，嗯、还有搞摇滚的。摇滚里又细分成了什么 hard rock 啊、朋克啊、什么死亡金属等等等等。戏剧里也是这样的，它有分为红戏。然后分为有那种先锋艺术的戏，嗯、有一些完全是个人表达的戏。嗯、呃，我很幸运，我所最初我所进入的领域，就是这种特别注重个人表达的风格化的这些东西。要尊重每一个创作者，而不是去像有一些常规的歌功颂德的这样的戏，嗯、他都要样板戏要要哎，是是的,是的，是的，是的，是的。呃，我我不在那个圈子里，
3: 是这样的，嗯。嗯嗯所以你的圈子的这些人本身就是比较尊重创意的，比较开放
1: 的，或者说比较容易
3: 接受一些新鲜事物的
1: 。是的，当然了，这个他会在选择你合作之前，一定不是茫然的，他一定会有过很多的了解的。他认为你的风格正是他想要的，才能产生这种合作，嗯、呃，否则不会的,的。是的，嗯。
0: 就是听起来的话，就感觉在戏剧这个领域还是比较尊重摄影师的这种个人的创意或者是自由创作的空间的。嗯
1: ，是是这样的，是这样的。说到了这儿，怎么说呢？我总感觉拍照的那个人不是我，或者说每次在拍照的时候，我都是在在等那个人来。我说的可能大家有点费解啊，我不知道你们有没有这种感觉。我每次在拍摄的时候啊，嗯，每次在。在拍照的时候、嗯，我会是在等一个状态、嗯。是的
2: ，那感觉其实你也是舞台上的一,
1: 一员。这个状态呢，它不是循序渐进的，是对我个人来说，它是突然的。我会，我会突然进入一个状态，就好像是有另一个人像附在我身上一样。嗯、呃，我的生理上也是有反应的，我会一瞬间，无论多冷的天气，我会浑身大汗的。然后从那个瞬间开始。所有的观察方式，包括你看到的，你观察到的角度，在什么时间去摁下快门，嗯、它都是我感觉是另一个人在在观察，在引导着我，就像是在他在拍一样。我在那个状态里的时候，然后他离开的时候，离开的时候也不是循序渐进的，是一瞬间的。也就是说，就是你突然会在那种感觉里，不在那种感觉里是不出片的。嗯、对于我是这样的
3: 。其实我今天刚好有个朋友，他跟我聊一些。比如说是星象啊、嗯，第六感啊，他说他经常会有很多第六感，然后在某个空间，他在那个空间突然就感知到一些东西了。所以你刚,刚说的也那种被附身的感觉、嗯，或者说是那种像是练功武林高手那那那种进入入化的感觉
1: ，就很神奇啊。嗯，是的，我我一定是要在这个状态里，嗯、呃、才能拍到片子吧。嗯,嗯真的非常有趣，入
2: 戏了。那队长要怎么样才能激发这种状态呢
1: ？不确定，不确定。呃，所以我也很担心，如果有一天那个人不来了，我就不拍了
3: 。哎，队长是所有的剧你都会进入那种状态
1: 、嗯，还是有的剧你就进入不了那种状态？呃，很多时候进入不了状态，而且这种状态不是在剧里、呃，不是在戏剧里、呃，而是包括平时我拍我的家人啊、呃，我拍我身边的人，我平时、嗯嗯嗯、啊出去拍照，我都是在找。那个感觉在等那个人来找状态，是的，嗯
3: ，是的，所以到现在你也是不知道他怎么样才能进入那个状态，没有
1: 什么方法诀窍。呃，你说的非常准确，就是并不是我希望进入状态我就能的哦、呃。如果能的话，你就可以开课了，可以教大家。<笑><笑>我我我说不清楚，我说不清楚，<笑>清楚<笑>一定是在拍的这个过程当中、嗯、突然就会出现，有的时候一直。到到结束也也没有那种感觉，嗯嗯嗯嗯，而且我我我是一种很很极端的那种，呃，为什么我总说我不是职业摄影师？因为我做过很多次尝试，比如说今天有一个场景需要拍，呃，不光是我自己，还有其他职业的摄影师，呃，当我没有感觉的时候，我我拍完以后拿出来的片子，连垃圾都不是，啊，但是职业摄影师不是的，他无论喜不喜欢这个场景。嗯他有没有被这个场景感动？他拿出的照片都是基本上可以的，是看得过去眼的，是能教得出来的。我的不是，嗯、呃，是非常差。所以不是有句话
3: 说的嘛，好的作家写作从来不是靠灵感
1: 。嗯，也可以这么说，这就是职业的素质。但我还不具备这样的素质，我是要有那个感觉的。对，其实队长，我看你很多照片的时候，我
3: 就能感觉到那种自由的状态，因为甚至我我捉摸不透你你构图或取景或拍摄的规律和逻辑，每张照片看起来都是很很自由、很奔放、很运动，但那种感觉就是能打动人。甚至你曝光不准
1: 确，对焦也不是很清晰，但就是能打动人。嗯、我觉得这个可以从这个角度说一下，就是呃，我也有一些摄影师的朋友。他们在刚开始拍的时候拍的特别好，嗯、后来呃就不好了、嗯，在我看来就不好了，我认为是被甲方磨光了棱角。有可能说到这儿呢，我可以，哎，说到这儿，我我我我我我想要提一下，呃，我和孟军辉的合作，有一次我们很晚了，这个戏演完以后很晚了，我们闲聊，孟导说啊，队长，你知道有多少人找我们合作吗？你知道有多少摄影的这种特别厉害的团队？曾经给我们投递过什么摄影集吗？我说应该很多吧。孟导说，这些很多摄影团队给他提供的，类似于作品集里边有服务过，比如说奔驰汽车、宝马汽车啊，服务过什么中国最牛的地产啊，啊，拍过什么样奢侈的品牌啊，拍过什么什么样的服装啊，等等等等等等。但他他都不看，嗯，因为他知道，并不是每一个甲方都受过严格的审美的训练，在国内。一个能混得很明白的商业摄影师，他不可能有灵魂的，他活不下来的。孟导也说：“为什么我和你来合作呢，队长？为什么？因为从你的作品里我能感觉到，呃，虽然是我付费给你，但你没有一秒钟想过我,我想要什么，你只是在你自己的世界里去去放飞去感受、呃。我说这些，我也是非常担心误导大家，因为我很幸运，我不具备代表性。人呢，他要生存要吃饭，你拿了人家的钱。”你就得按照人家的想法去拍，别管对方是什么样的审美。说到了这儿呢，我觉得，如果对一个特别热爱摄影的人，如果你过早的去接活儿、去干活儿，我觉得并不是好事的。呃，因为你你今天拍了一百个片子，你给到对方，啊、呃，对方很可能他就是一个市场部里的小职员，他可能看着你这些照片。他会根据他的审美，啊，这个行，这个不行，这个不行，那、这个这个不行。在这种环境下，一年、两年、三年过去了，如果这个摄影师还在做着这个行业，他应该会变成一个特别特别油的摄影师。他的片子很容易就会过假、嗯，但是那里面一定会很圆滑了、嗯，没有东西了。我是这么认为的。对，哎，队长，你这个忽然点醒了我了。我、嗯、拍照这种事儿是不能去做迎合的，在我的感觉。呃，不能去迎合的，你可以去失去它，它可以很讨厌你拍的东西，它可以再也不找你了，它甚至说觉着觉着你这个东西是垃圾，那都没所谓的。但是你为了迎合去拍的一些东西，它是能看出来的。哎
3: 、呃，队长，你这个刚，队长你刚说的是点醒了我、嗯，因为我想到，嗯，有一个现象，其实我也见到过很多次这样的现象，就是很多品牌或公司、嗯、他们在找摄影师合作的时候。嗯嗯那会看这个摄影师以前拍过，像刚,刚说的，拍过很多大品牌，很多不错的片子，很好的案例。但是，总会有人会有这样的疑问：为什么我找的这个摄影师以前的作品都不错，跟我们合作的这个作品看起来不怎么样？跟我们合作这次感觉很不愉快，或者说合作成果不怎么样？嗯，所以你刚说的就让我想通了这个问题。那因为他的作品取决于甲方的审美。他是一
2: 个被动的工具人，啊、迎人就迎合他人，牺牲自己
1: 。当然、嗯，他这种情况发生，如果这个品牌是很牛的这种国际大品牌的话，发生这种事儿是很常见的，而且在中间会有很多道环节，都不一定是真正这个大的甲方，呃，最终负责要审片的那个环节的人去造成的这种后果。很可能是中间的各种各样参与方的公司，各种各样的参与方，甚至说可能这个项目委托了他，嗯、这个公司又委托了他，他又委托了他，外包外包。这这里边掺杂了太多人的担心，因为这里面涉及到可能费用比较高，每一层都要有一部分利益，大家都想要这个事儿别出事然后呢都想去给他设定一些边界，尽量别出错，尽量别出错，然后会给摄影师层层加了越来越多、越来越多的。限制，呃，这个摄影师到了那个时候，他已经，他已经麻木了，就是这个事儿怎么能交过去最好，交差就行了。哎，是的，是这样的，现在在这种状态下是很难出片的。还有像刚才老三你说到的一些奢侈品，大牌子的拍摄，嗯，中国拍这种牌子片子和国外是不一样的。呃，在国内呢，呃，我看到的可能也是一些比较极端一点的案例，呃，包括。呃，场景肯定要事先看景嘛，要选好了，包括什么样的光线，呃，什么样的模特，搭配什么样的颜色的服装啊，包括摆姿啊，都是前面要一步一步、一步一步的，都要设计策划的非常详细的。如果是要请一些明星来拍，明星时间都比较紧嘛，他不可能陪着你在现场找感呃，他来的时间很短，可能只有半个小时，或者说一个小时或几个小时的拍摄时间就要走，就要离开。我我指的是化完妆以后的时间啊，纯拍摄时间。在这种情况下，甚至还会去先要去找来一个其他的模特，按照事先这个团队策划好的场景啊、的穿的服装和呃身体的姿势，要找一个模特来试拍。对，试拍,试拍以后可能再总结出问题、嗯，再去调整，基本上不会出问题了。再去到了真正的拍这个明星的那一天，再去拍。你想这个过程，这种过程已经实际上到最后那一刻，摄影师他只是这套工序中的一道。我个人我不喜欢这种方式，他也打动不了我，我我,我不喜欢这样的方式。对，这某种
3: 程度上可能也是一种恶性循环，因为摄影师的简历和履历它具备一定的欺骗性，嗯、那所以甲方呢也不太敢说让摄影师自由发挥，很信任他的水平，那必须要把可能做。创意的一个草图 啦， 包括我们前期的一些置景啊、试拍这些都做到 位， 都严格的苛求每一个细节。那是 的， 所以说 对， 这回这回双方都很难受。是 的， 但我这边还有一个问题 啊， 就是因为绝大多数的摄影师可能他们都面临一个生存的压 力， 或者说有很大的经济方面的压力。那他们又如何去像你刚刚说的，面对甲方勇敢地说不？我说，就算你不选择我，我也，我有，我也认了，我就是不拍不属于我自己的东西
1: 。说到了这儿，就是我开场反复说过几遍的，就是我非常怕误导大家。嗯，呃，呃，我的建议是非常明确的，不带犹豫的，就是如果你真的热爱摄影这件事儿，那真的最好是找一个别的赚钱的事不要去把这个热爱把它毁掉我把它丢掉了。如果说你非常狂热的去热爱这件事情，它是你巨大的一个精神的快乐的来源，那就尽量不要去想要通过它来谋生，因为我们的这个环境，它会把你的把你的热爱对了、嗯，把你的爱白熊很认同是不是？<笑>
2: 我太认同
1: ，嗯，他会把这种热爱弄丢掉。白熊发表一下意见，
2: <笑>因为很嗯，很多人都。说。因为我最近在事业中嘛，所以很多人就都来问我说，说那你要不做职业摄影师算了，嗯、就就就去拍照吧。但是啊，我不我不想，我也问过我不想，我真的不
1: 想。你要、啊、不不不不，白熊说的太太对了，我非常建议白熊你要坚持住，你可以你可以有别的一个工作，有别的职业，但是呢，你保保持你的热爱，你在你的热爱里去尽情的享受。只有我自己在这个过程当中，如果。哎，如果你很幸运，如果你也像我一样幸运，在这这这个过程当中，有正好是某一个领域或者某一种需求，他就喜欢你这种样的摄影风格，嗯
2: 、你们还产
1: 生合作了，嗯、这会是这哎，这是一个特别舒服的事情，双方都很开心，嗯，都很开心。你拍的东西正是他想要的，呃、啊，他他不喜欢那些常规的满街的那种视角。<笑>呃、uh, ，他喜欢你的东西，他还付给你费用，嗯，这是很好、嗯、很开心的一件事，呃、uh, ，你还保持住了你的热爱，我是非常希望、嗯，呃，对所有真正热爱摄影的人，要这样去做选择。如果说你被动的，就是拿它去做职业，那每天你都要去面对着形形色色的不同的，呃，对你提出需求。然后他他可能有不同的不同的审美，然后让你去实现他的想法。是的，是的啊，这个太痛苦了
0: 。我我我我挺我很同意队长的这个观点、嗯，包括白熊说的也是一样，就是如果说嗯，你现在有别的办法可以获得一份收入、嗯，但是你同时又想保持对摄影师的热爱的话，那么这份收入最好是与摄影无关。就像我自己的话，就是一直以来我都不太愿意说我是职业摄影师，或者说是是这样子的身份。所以我在学校的工作，嗯、哪怕我。其实我还算挺喜欢因为我老板会听播客呵呵，所以我很喜欢这份工作、啊，所以我一直都没有辞职、嗯。但就这份工作给了我一个底气，就是当我遇到，因为我也会做一些商业拍摄啊什么的，是的。但是当我遇到我不喜欢的甲方，嗯、或者我认为他的要求已经超出了我的能够接受的范围的，我就会直接说不，我拍不了。对，但如果我也很能理解，有很多的朋友，如果说他是以此为生的。那么你是没有办法去拒绝甲方的，嗯、因为你拒绝了一次，就意味着你后面可能失去的是一整串的合作的机会或者什么样子的。对，所以其实挺不容易的。嗯
3: 、呃，怎么说呢？我可能以前是你口中的反例吧，所谓的职业摄影师。当然，我就像就像就像刚刚队长说的，我把工作完完全全就当成一个交差，或者给客户的东西就当成一个交差的事情。不走心是吧？我拍自己的东西的时候。<笑>也不是不走心吧，我会尽自己的可能去满足客户的需求。当然，我拍自己的东西的时候又是另外一种状态了，我会把工作和自己的拍摄完全分开。当然了，某种程度上或多或少还是会摧毁你一点热爱。就像你让你想想摧毁一个热爱，就把它变成一个工作吧，摧毁一个爱好。
0: 我们哎，我们回到这个刚才聊的戏剧摄影这一、个、我有一个问题想问一下队长，因为我们刚刚一直讨论到了几个，第一个是个人风格，对吧？我要坚持个人风格。第二个，我要尽可能的维护自己的热爱，保持自己的热爱。但是我不知道你在实际拍摄过程中有没有遇到过戏剧本身风格和你自己的个人风格有冲突的情况？如果这种情况下，你会怎么办
1: ？太多了，这种情况，太多了
0: 。那这种情况，你会你两者如何取舍呢？因为，呃呃、因为就在这个、呃、这个拍摄。嗯毫不毫
1: 不犹豫告诉对方我拍不 好， 啊， 一点都不带犹豫 的， 因 为， 因为是这样 的， 我我刚才呃曾经说过一个事儿 嘛， 就是当一个场 景， 呃， 比如说今天来了三四个摄影 师， 啊， 我对这个事儿没有感 觉， 我拍的就非常不 好， 呃， 其他的职业摄影师无论他有没有感 觉， 或者说他来的时候就就是带着一个工作的心态去完 成， 他拿出的东西还是可以的。但我那个东西就看不了，非常非常的不好。呃、嗯，这个不是装逼，是真的感受不到就拍不好，是这样。嗯，我会非常非常，呃，我不不会有一点犹豫的。就是对方比如说啊、呃，希望我拍一个什么东西，我会大概了解一下它是一个什么样的内容。如果这个内容他他感触不到我，我一定会毫不犹豫的跟对方说：啊，那这个我拍不好，我我我会给他介绍其他人。我不会去的，因为你，对，因为，呃，可能可能我失去了这个客户，啊、呃，后边还会又丢掉很多事儿，呃，那也没事因为总比我去了，最后人家说啊，这人拍的什么东西啊，拍的太差了、呃，也会丢掉很多客户，索性还不如不去了，嗯
0: ，不去还能留下点想象空间，嗯
1: 、啊，对的，是的，是的，因为我因为这个曾经惹过一次事儿，呃，惹过一个小祸吧。呃，但不是戏剧类的，是我的一个朋友，呃，他是在政府工作的，还是一个小领导，呃，当时政府要开会嘛，就有点类似那种，啊，像两会似的，呃，想让我去拍，我一再的解释，我说我不会拍领导，我拍不好领导，啊、呃，他就没事，啊，对，他说，对，他说没事，你就来吧，你就来吧，<笑>呃，他他太不合适了，跟您的风格，呃，但实际上不是的，最后实在是，呃，硬不过去了，我就去了。结果，结果那次非常不好。拍回来以后呢，所有在场的领导，无论他隐藏的有多深，他眼角里的那些都被我抓到了。当这个片子回去以后，当天是挺严重的，差点要，差点要拘留我。<笑>呃，就是把整个这个场景，呃，拍成了那个方向的。因为在去之前，我心理上就对这些人。在他们做的事他们说的那些话，他们就是这样的人，所以我就会，哎
3: 、呃，队长，你太
1: 狠了。那些瞬间他是逃不过去的，所以说，嗯，这呃，这是一个没好感、呃。当时挺严重的，觉着是恶意的，实际上不是对。但他们肯定不满意这个照片，呃，所以说很多，对，那、啊、当然是的要的是板板的<笑>那那种伪光正的那种。呃，心怀大爱的，这个真的太有趣了。队长，这就是我为什么特别喜欢你的原因、嗯
2: 。我现在觉得自由真的是件很宝贵的事情，能说 no， 有有，就是很纯、嗯，很纯粹，只听自己内心的
3: ，嗯。所以白兄，你这个观点跟队长真的很像，你非常坚持，嗯，就是坚持对自己热爱的事情那种保护和呵护，嗯、对不对？嗯，嗯
2: 对。对，就就我可以干别的东西来维生，但我不想靠拍照维生
3: 。嗯，我还挺佩服这种坚持的
1: 。啊、哦，我想说一下这个，我怕也是怕给大家造成一种误导，也对很多摄影师来说吧。如果说你还没有达到那种，它是你巨大的精神快乐的来源，因为、呃、因为人有的时候他碎片式的，你会有很多个快乐的出处,处，很多的事都能让你。开心起来，高兴起来，兴奋起来。嗯，对我来讲，这种事儿特别少，拍照变成了是我现在的唯一。所以说，我就不想去破坏它。但很多其他摄影师来讲，你可能也许喜欢玩游戏，也可能喜欢去做那个事儿，喜欢去做那样的事儿。摄影是你的爱好之一。在这种情况下，如果他还能给你带来收入，我觉着也没有必要去钻这样的牛角尖嗯嗯，明白。就迎合着拍呗。呃，平时拍点自己喜欢的，碰着这样的客户了，也帮人家拍一些人家想要的，还能有些收入，这也是蛮好一件事所以说我说的这个要极端，他不要误导了大家
3: 。这是仅代表队长个人，这是您的个人的经历和感受
1: 。是，呃，是的，是的，没错。嗯
3: 嗯。哎，我还有个问题想问一下队长啊，就是刚,刚你说你拒绝客户嘛，都是事先沟通，你觉得不合适，你觉得拍不好。那就拒绝了。那有没有种可能，嗯，或者说有些情况的话，不知道你有没有遇到过，就是客户他事先说的是，呃、哎，随便你发挥，或者说我们的风格是这样的，等到了后面开始进行了，他要求又变
1: 了。嗯，也会有啊，经常会有啊。嗯，那怎就那就,那就得罪他就好了呗。那就得罪他了。嗯<笑>，到了现场以后，无论他跟你说了，呃，就跟我说了什么。我都会按照我自己的内心和直觉去拍 了， 因为刚才我也说过 了， 我一直在等那个人 来， 在拍的过程当 中， 我感觉他是他是超我 的， 他不是我在摁快 门， 不是我在观 察， 是另一个人他在观 察， 最后拍成什么 样， 只有到最后我才能看到。所以 说， 就算我到了这个这个现场了以 后， 对方他又提出了一些其他的要 求， 呃， 也许我满足 了， 也许满足不 了， 这个我不不会去。故意去迎合的，只能是最后拍成什么样就什么样、嗯。所以也有很多人看我拍完以后，他再也不找我了。呃，他非常生气的情况也很多、哎
0: 。队长，我觉得你今天说的话，嗯、白熊是听进
1: 去了
2: 。<笑>但是你也不会觉得可惜
1: 、嗯。啊，不会的，一点也不会的。唯一觉得可惜就是这次回来以后、嗯、没有拍到我自己满意的片子，这是我最大的可惜，嗯、而不是对方满不满意。<笑>对，就每一次出去拍摄，呃，与钱无关。唯一的能让我自己开心起来，就是我觉着我拍到，还是自己满意。哎，拍到我满意的照片了，而不是别人看着满不满意，或者这次，呃，别人怎样怎样，不是那些不在我的脑海里。嗯啊就是大爷，我自个要高兴，要高兴。这个话说的太酷了，因为太不容易了，也呃，因为人想要，嗯。想要有一个自己的热爱，真的是太不容易了。最后能让人每天的状态很好，肯定是精神的因素在支撑着你。现在我的这个精神的它的来源就是在于拍照，然后拍照拍到好片子了，是让自己最开心的事所以、嗯，这些可能会失掉客户，他可能会不满意，他可能突然想要怎样怎样，这些他他不在我的考虑之内的。嗯
2: ，我觉得我之所以认同队长这样说，还有。嗯，主要还是因为队长他拍的确实好。如果一个人拍的不好，他还这么说，我会觉得呃，这个人可能不太行。但是队长真的确实拍的
1: 好。嗯，白熊是这样的，也也不能呃这样说。我自己看我，比如说三个月之前的或者去年的片子就很难看，呃，也不是我拍的好。但你可以说我拍的挺真诚，但不能用好这个词，因为这也叫一门艺术。或者说，叫你的观察的方式，它是它是无止境的。而且我们在我们前面，或者你去看，特别像像老外的那些片子，甚至七八十年代、五六十年代，嗯、在在在这些年，重要的是真的,的作品真的是太多了。就是只要在状态里，然后完全这个人沉浸在其中的，我觉得那样的片子都可以，呃、就是很真诚的就可以
0: 。对，我很同意队长这个话，就是从、嗯、对。从队长的作品里面，其实是能很看得到他对这种对摄影也好，或者是对他正在拍摄的这个对象也好，像这个对象不一定是人啊，就是拍摄的这个场景，或者是这想要讲述这个故事，他是很真诚的在去表述或者表达这件事情，确实是从照片中是可以看到的。呃，说到这个的话，我觉得我们可以往后面讨论一点，我们跳开这个商业和呃现实的这些问题。我我觉得还有一个部分，队长的照片作,作品中，我特别喜欢的就是他的有关于东北纪实的这个部分。那么，队长，你作为一个东北人，你是土生土长在东北是吗
1: ？我在哈尔滨出生。在哈尔滨。是的，然后做公司那些年呢，也是在这里。然后后来不是移民了嘛？现在又回来了。回来了以后在，在、嗯、在珠海生活了。实际上，我现在是两边来回走的。呃。嗯到冬天的时候会去珠海，然后夏天的时候会在这边，呃，但平时会全国各地的来回跑啊，去拍一些东西，是这样的。刚才您问到我，呃，东北的这个主题，谁还不是这样的，他不是我就要去拍东北主题。我觉得对一个非常喜欢摄影的人来说，找到合适的题材是特别重要的。因为刚开始拍的时候会 啊， 我今天看这个场景 好， 会拍到一张很满意的照片。但我现在现在这个阶 段， 也是我非常困扰的一段时 间， 叫瓶颈 期， 好像这个词也不 对， 它还不是瓶颈 期， 而是我现在越来越难去拍单张的图 片， 而是我一定要去把一个事件或一个故事或者一件事 情， 啊， 它的它的背后是发生了什么。中间的进程是什么样？每个人的心理状态是什么样？它会是以一组的图片来去完整的呈现出一件事情来，我才能拿起相机。但我刚开始拍照的时候不是这样的，我任何时候相机都不会离开我的身，我很怕错过了什么。嗯，现在的状态是啊，我一定要把一件事情说清，真的深入到这里边去，每个人的情感状态啊，然后去拍出一个故事来。嗯，以组
0: 图的形式来进行。
1: 才是我现在的这个这个这个最大的问题，就是并不是很容易找到这样的题材。然后刚才您说到拍东北的主题，呃，你找不到主题，你也得出去拍呀，就是你的乐趣<笑>呃，就你你出去了以后，可能走出了几条街，或者开车出去转了一圈，就会你经常会看到我拍了一些东北的主题，就是因为离得近，而不是因为刻意的。
0: 嗯、所以，所以你之所以会特别关注东北的这样子的一个。一个拍摄内容更多的是因为距离，就是你会
1: ，嗯，会比较擅
0: 长在自己身边去寻找素材或者是内容
1: 。我停不下来呀、啊，因为我我我每天都、嗯、都要拍东西，我才觉得今天，呃，是个完整。不拍难受。那你不能每，啊，不拍难受，不拍受不了了、嗯、啊，必须要拍、就是啊是，但必须要必须要拍。就比如说呃，潘老师，比如说你这段时间你在杭州，你还必须要拍。那你不可能天天飞着拍，你只能是在你家的附近，在在在这些街上去开车出去转，找到一些主题。最后，可能你呈现出来的也会给大家一个感觉啊，你是不是一直在拍杭州的主题？实际上也不是的、嗯，就是因为你一定要拍它离你近，就是这个原因。嗯，
3: 嗯就是近水楼台先得
1: 月
3: 。嗯，队、呃、长，你之前说你去过很多的国家，也在很多国家做过公路旅行。嗯那相比自己身边的城市、嗯、身边的东北，你觉得，嗯，你在哪边拍的照片会更好，嗯、或者说更喜欢在那边拍照
1: ？这、嗯就是一个很有趣的话题。实际上，去泰国也好，去老挝也好，呃，去美国骑哈雷去穿越什么那些州也好，嗯，那种拍摄通常会看的人可能觉得啊，还挺挺有冲击。但它实际上比较表面，因为就算你再去感受到当地的这些人，风吹过来，骑着摩托车在那片土地上，它时间也很短，没有深入进去，更多的是一种猎奇。就算拍到了非常牛的图片，也仅此而已。但是可能我在生长的这个地方。我更知道他们可能他们有多少希望，然后那些希望可能永远也实现不了，然后想要做出对生活做出改变又无力改变，就现在的形形色色，我们身边的这些人在这个大的这个环境下，他可能你你会去更深入的去观察到一些更靠里面的东西。出去的时候拍的是表面的，拍身边的事儿是比较深刻的，我是这样认为。
3: 非常认同你的回答。出去的时候拍的很多照片、嗯，就真的很漂亮，很棒，自己很很觉觉得当时也觉得很美、嗯、很震撼。但终究就是浮
1: 光掠影、嗯，你终究是匆匆过客。片子看着可能挺牛逼，但你只是一个过客。你你不是在那里长长大，你不了解他昨天发生了什么对对，他在期望什么，嗯，很表面的。这个这
0: 个观点，我我说实话，就是我其实个人不是特别同意。就就咱们讨论啊。我我我我是觉得，如果人站得更宏观一点来看的话，嗯嗯、你你对你身边其实你也并不了解呀、啊。嗯，我觉得对于摄影师来说，其实你的每一次按快门都是陌生的场景
1: 。嗯，潘老师说的这个我能理解。如果从更宏观的角度上，呃，实际上我我可能是因为年龄的原因。然后在拍东西的时候，我会在一些状态里去做做一些切换。当出去的时候，我可我可能会放空一些心态，然后去去找到出去的那种拍摄的感觉。但是在身边人拍摄的时候，因为大家生长在这儿，我我会能，也可能跟过去的经历有关，呃，也可能和现在东北的现状我的了解有关。你在拍摄的时候，你在内心里面会感觉那个更深刻一些，是，对，
2: 嗯，内心感觉应该是不一样的。哎，队长
0: ，我看你的照片中是有很多很多的人，那么这些人都是陌生人
1: 吗？嗯、呃，一定是陌生人，啊，除了我女儿啊，我家人以外
2: ，啊、嗯，对对，除了你家人之外、嗯，就是你拍的这
1: 个东北的这些故事，嗯
2: ，比如说最新的那个
1: ，啊，浪三不是，浪三那个婚礼那个他是我的朋友，但其他的是陌生人。
0: 对，我看你拍了很多，比如说酒吧呀，或者是这种街头啊，或者是这种像这种,、嗯、这种有些我看像很甚至很像是这种中俄边境这种感觉已经。那那你是怎么跟这些人沟通的？你就怎么样让他们接受你进入到他们的可能已经不是完全是舒适范围之内的这样子的一个近距离的拍摄呢
1: ？因为不能沟通，沟通就拍不了了、嗯，基本
0: 。啊，所以你就是直接上去拍
1: 。嗯，嗯是的，因为因为是这样。呃， 包括演员也 是， 就是我先从拍摄的这个角 度， 呃， 一个人他没有受过呃平面类的训 练， 他的表情、他的面部对着镜头的时 候， 他一定会很 僵， 他一定会很假。呃 呃， 包括拍这 些， 我经常拍戏剧的这些这些职业演员也是一样 的， 他们也是一样 的， 他们甚至当你要去 啊， 我给你拍 照， 他会比普通人还要难 过， 因为他有包袱。他会觉得我我我我我大大小小我也是一个小明星，或者我是个明星，然后我万一没拍好看了会怎样怎样？他比普通人是有包袱的
2: ，
1: 呃，一定是要怎么拍他们呢？就是你要在你自己的某一段情绪里，你在你的剧情里，不是你在配合我，是我去寻找你。就比如说你曾经演过一段戏，你现在把这个戏你重新演一遍，或者说你在完全进入到了某一个思考当中。别不要迎合我，我去捕捉你，这样的时候才可以回到刚才这个话题。陌生人，呃，我还是很坚信的。呃，一个长得再丑的人，一个再普通的人，一个再千千万万一个最常见的老百姓，只要当时他是真情流露的，你去捕捉到的那个瞬间都是挺漂亮、挺打动人的。他一假了，他一摆了，你是特别容易看出来的，除非。你这 个， 他他是用身体语言来描述。如果他是有面部的细节、有眼神的细节的 话， 那个时候是摆不了的。呃， 就特别是有眼神的 话， 有有有面部的这种微表情的 话， 呃， 普通人的真情流露也是很漂亮的。所以 说， 呃， 刚才潘老师问到我拍的这些人是是是怎么 拍？ 是跟人打招呼 吗？ 或者说是已经进入到人很近的距离 了？ 呃 呃， 就是硬拍。或者说，尽量让他没发现。就是抓拍，就
2: 抓他抓拍他们的微表情
1: 。对，抓拍，抓拍，一摆了那个就，呃，很看不了了。经常会发生个拍一半儿，人家就啊生气了，或者不让你拍了，给你赶走了。那就那就赶紧跑呗，就。就<笑>不让拍就不拍了呗。<笑>
0: 对我刚想问这个问题，我说这在东北这、嗯、这瞅瞅互相瞅见、嗯、都都这不是一个
1: 段子吗？对吧？你
0: 瞅啥？<笑>对、嗯，所以如果像队长你这样子硬拍的话，会遇到很多这样子的问题，对吧？很多这种冲突
1: 。这种呃，实际上通常你在拍他，当他发现了你在拍他的时候，他会给你一个表情，你会从那个表情感受到他们是很生气的状态。嗯还是只是有点疑问的状态，还是要过来呃揍你的状态、嗯，你是能感知到的。呃，如果他一看着你了，他也不太理你，呃，就觉得你挺烦人的，那你就再继续。如果他他已经很愤怒了，你就不能再继续了，可能你就要跟人微笑一下，摆摆手啊，呃，就是啊、呃，对，就假装再拍拍别的，呃，假装再拍拍另一个人、嗯呃，就不要感觉你是在针对他。嗯、呃，如果你你已经发现对方有很强的攻击性了，他已经气死了，但这种情况特别少见。那你就啊、呃、不要拍了，或者就解释一下，是这样的。还有一个就是刚才我说过的，就是我一旦进入那个状态，就好像有另一个人他在拍，我都很难控制了。我我因为这个也也发生过另一个趣趣事儿，可以跟大家讲一下。比如说白熊，咱们两个，呃、你约我了。哎，你说啊，队长，你今天帮我拍一些片啊，我们一起到哪哪哪,哪里去，哪里去？本来是你找的我，也很也很愿意，我就和你去了。结果到了现场以后，那个场景下有几个人特别的在状态里，虽然是陌生人，但是回来的时候我就不会把你给忘了。就虽然你去找我去拍你，但是回来我我发现我一张你也没拍，这种情况我我也发生过。我是管不住我这手啊！说的这个情况是拍一个一个乐队的朋友，呃，他是一个是那种黑泡泡的那种说唱的，呃，当时是一个一个派对，呃，他让我去拍他，呃，我也很愿意去拍他，但是当时的场景里是有另一伙人，而另一伙人的状态更好，虽然我也不认识他们，结果回来的时候我就把我那个哥们给忘了，我一张他都没拍，拍的都是那些。就就是就是说到了这个问题，他最后有没有出一首歌来 d i 啊？就说到了这儿呢，就是潘老师问我这些陌生人你怎么拍的？啊，就硬拍就行，没事儿，咱们都能看出来他已经到了什么情绪点上了
0: 。对，这个其实也是很多在街头拍照的朋友会很关心的一个问题。就包括甚至于我现在上课的时候，我们遇到一些马格南摄影师，也都会有同学问说你是怎么拍人的？你怎么跟别人沟通？这每个人的是每个人的。对方
1: 式是不一样的，嗯、不能想太多，真的、呃、不能想太多。是的，是的，跟着直觉就去就就整就好了。嗯，可能你你犹豫了很长时可啊，对对的，对的，对的，因为你犹豫的这个状态，它也会影响你拍摄的心态。你一定是要把自己的情绪呃很饱满。你这个人已经完全沉浸在那种状态里的时候，你就顾及不了那么多了，一定就是。完全就是你想要怎样，你就去怎么样拍。呃，当你发现对方不让了，就就就就可以想想别的办法，是这样。想太多也会也会影响自己的状态，嗯、犹豫就会败北。
0: <笑>对了、啊，你刚刚说到这个，你现在拍很多的内容、嗯，你是没有办法单张图片拍摄，你是更多的是一定要是一组图片去讲述一个完整的故事，或者是表达一个完整的情绪。那这种情况下，我可不可以理解为，在你开启一个哪怕我们就称之为小的摄影项目，在你开几个摄影项目的时候，其实是观念在前的、嗯，你先有对这个故事本身有了一定的设定或者是想法，然后再开始拍摄。嗯
1: ，可以这么说，现在是这样的，现在是这样的。
0: 嗯、所以当你进入到一个场景，比如说你进。我我之前对你有一组图片特别有印象，就是在一个酒吧里面，然后有有几个像是俄罗斯人还是怎么样的那组图片、嗯，我印象特别深刻。然后包括你对着这个厕所的镜子啊、嗯、什么拍的一些一些图片。那当你在进入到这个空间的时候，嗯、其实你已经对你整个的摄影、嗯、最终呈现出来的风格已经有了一个预设和预定假想了，对吗
1: ？潘老师，你说这个问题的时候，我瞬间就回到了我在去拍之前的状态，就像你说的这样。因为当时那段时间正是啊俄乌战争，呃媒体呃报道最多的时候。因为在哈尔滨的原因嘛，哈尔滨有很多俄罗斯人和乌克兰人，很多。嗯，然后我身边也有很多这样的朋友们。这两个国家在在战争，死了很多人。然后呢，他们原来是朋友，但是现在呢，他们之间的关系很微妙。所以说，我觉得这是一个很有趣的题材。呃，大家还在一起。虽然他们国家在交战，但是他们还会在一个地方去玩呃，他们会是什么样的？我觉得这是非常好的一个题材。在拍之前，我就会在心里去做一些，我今天要拍哪些、哪些、哪些、哪些的场景，尽量的去能，嗯，去把这个故事，呃，把这种状态能呈现出来，是这样的。我我我会提前在心里有一条线，然后再去拍。当然了，呃，潘老师，你说的那期拍的不好。拍丢了很多场景，很多场景想了挺好，没拍到。
0: 我觉得拍挺好的那一期，我印象非常深刻那一期，因为可能也就是你说的，正好是在这个俄乌战争刚开始没多久的这个时候，就大家对于这个话题也好，或者是这这样子的场景也好，是相对来说比较敏感。所以我看到你那组照片之后，其实我我也是让我引发了我自己很多的思考。我觉得我反正我可能某种程度上说，我们在回看过去自己拍的照片的时候，都会有。或多或少的遗憾或者是不满，对。但是我看到你的那组照片，其实我自己是心生很多的这种，我觉得是还蛮感动的一组图片。我我我自己是很喜欢的、嗯
1: 。那组图片的问题是他他，嗯嗯，那个拍的太表面了，因为这里面有我的一些朋友嘛，但是哎，他们呃和和中中中国人是有一些区别的。当在公众的场所的时候，当发现有人用相机对着他的时候，他会他会很放得开，呃，甚至还会去迎合你。但是对他隐私的部分，他是拒绝你去拍的。当时我所想象的拍他们，除了有在在在在大家都能看到他们的场合里，还有很多他们一个人的状态。他们为什么跑到这边来？实际上这可能说了其他的问题，呃，啊，普京啊骗了俄罗斯人。承诺二十年后给他一个强大的俄罗斯，实际上不是那样的，他已经是变成了一个被遗弃的，一个一个国家，只是看起来很强大。他的经济已经千疮百孔，俄罗斯人很穷，很封闭，然后他们有着那样的价值观，然后很多人跑出来了，跑到这边来。实际上他们在，在中国的生活大部分都挺不好的，他们住的环境条件呃都是很不好的。我是想当时拍的时候，我想是有。他们在家里，呃，他们在早晨起来，他们看着镜子中的自己，他在什么地方，在另一个国家的状态，那些茫然，然后有到晚上出来以后，完全又是另一个状态，呃，是相对要完整一些，和他们就就是相对完整的他们在这里的状态，在家里工作的场景，或者是在学校里，或者是在酒吧里，是一个立体的，但是那些我都没拍到。只是拍了中的一小部分，所以我觉着拍的不好那次、呃。这个潘老师就是回答您刚才的问题，呃，在拍照之前是啊，看这好看就拍，那好看就拍嘛、呃，不是的，我现在的状态不是的，我我是非常想能能真的去把这件事情的里边的东西和表面的东西都通过图片能呈现出来，是希望这样的
0: 。这是一个很有启发的点。所以
1: 说这样就，嗯。但这样也有一个毛病，一个弊病，呃，就是，当你没有找到一个你你自己都很很沉浸进去进去的题材、啊、的时候，呃，简简单单，哎，这时候路边有一个比较好看的一个场景，或者这块有一个光线是挺不错的，这种拍摄的动力就会下降，就会下降，嗯，呃，就单张的这一张挺好看的那种拍摄的欲望就会下降，呃，你你更多的是。当有了这样的，也叫小的拍摄项目，或者有了这个触动你的场景，或者一个完整的故事的时候，你才能进入拍摄状态。现在是我最大的问题
0: 。对，还有一个小小的，我我觉得不能算是问题，嗯、但是我觉得在队长这种拍摄方式下，可能会走向的一个小小的分叉，就是可能会进一步去削弱这种摄影纪实中的真实性。嗯因为从我听来的话是感觉队长会比较强的，在故事发生之前，先有对于故事的设定。这个设定不是说针对故事的具体情节，而是这件事所发生之后所产生的这样子，你会希望他走向某一个方向，这样子一个方向性的。内容你会有比较强的预设，那么这个情况下，你拍了很多照片，会不会就会有一点偏向于这是我想象的场景，或者是我希望它呈现的场景，而非真实呈现的场景
1: ？是这样的，因为真正的纪实摄影应该是不带预设的，呃，不带偏向某一种情感的
0: 。对。我我不是说某一种好或者某一种不好，不是说队长这个方式不对或者不好，或者是这种不带预设就、嗯、就是好的。我只是说在队长这种拍摄方式下、嗯、可能会产生的一个结果，虽然他从摄影、哦、的对媒体的这种作品来看的话，摄影作为一个媒介的作品来看，队长所创作出的作品同样是具有力量的，但这个力量可能更多于来自于你自己的内心力量，而不是事件本身。这个是你的拍摄方式可能会导致的一个小小的一个分叉，我觉得很有趣，也我觉得也是很适合的跟大家去聊一聊。对
1: ，呃，会这样的，会这样的。呃，我不能说我拍摄的是真实的，它不但不是呃这种真实的、嗯嗯，它是强烈的，我是这样认知这样这这件事情的，我要把这种认知非常强烈的、明显的传达出来。没
0: 错，嗯。
3: 所以这就是带着个人色彩的艺术表达和新闻纪实作品之间的区别嘛？那我理解，队长他想拍的就是他个人情感、个人意志的一些表达的创作，没有把想把这个东西作为一个一个报道或作为一些
1: 科普的东西、嗯。对，是的，是的，是的，是的，是强烈的倾向，并且呃，强烈的价值观的在里边的呈现的，是嗯。
3: 哎，那队长，你现在那个俄乌的这个主题，因为我个人还是非常喜欢这个主题的，你有在持续深入去
1: 跟踪去拍摄吗？嗯，老三这个问题很好，我还没有拍完这个主题。
3: 嗯
1: ，它可能是一个长期项目。嗯，是这样的，是的
0: ，我也很期待继续看到这些内容
1: 。他们在这在，他们在这边是非常灰色的，非常灰色的地带的。在东北的这些俄罗斯人、乌克兰人就分为几类的，一类呢是留学生，他们相对还好一些；还有一些是过来打黑工啊，或者是，呃、被一些中介也好啊，呃，特别是一些过来来来跳舞的啊，或者来做演艺的这些人，这都是被一些不好的中介弄过来以后，然后一步一步都会，都会是就是很很灰色的那么一个地带嗯，在咱们看来。是是这 样， 但相比他原来的生存环 境， 他在俄罗斯那边的状 态， 呃， 那相比之 下， 可能这边还要好点呢。因为那边现在太不好了。就是这是我一个长期要拍摄的内 容， 呃， 甚至这里也会我我希望能看了这些片 子， 也能给大家一些思考。这就是我们离他很远 吗？ 我们离他并不 远， 因为所谓的我们能过上好日 子， 这不过就是从八十年代初开 始， 原来我们更差。可能说到这个话题，我有点受跑题哈。就是我的父辈，我的爸爸妈妈，他的那个年代的人吃的苦比我们还要多。他们付为了生存而付出了努力、辛苦，无论是身体上的、心理上的，都比我们这一代还要多。为什么他们那那时候那么穷啊？为什么？现在我们过了好日子，也就是这几十年，什么原因是做回了文明人，终于开放了。引入了各种这个世界上文明的一些理念啊，或者说一些模式啊，或者是等等等等等等，我们刚好起来，现在还要去走回去吗？俄罗斯变成这个样他们现在特别不好。我觉得我们跟他，在又要回到那个时代，所以我觉得我希望通过拍这些东西，能引发人的一些思考。我们不能再回到过去，这个并不是很遥远，不是很遥远的事情
0: 。我觉得我们。说句实话，我觉得，我觉得我们离踏入深渊也就是一步之遥。就如果大家
1: 现在正在这条路上大步疾行，我们总是觉得自己现在
3: 是，比如说是最安全的地方、最幸福的地方。嗯，可能很多人这样觉得，但其实我们离很多苦难、很多非常恐怖的东西，说实话也就没短短几十年的距离，甚至这些事情。曾经发生的太多太多了
1: ，潘老师在外面他会感感触更强烈的。的说到东北啊，队长
3: ，我记得你有一篇文章叫《破碎东北》，嗯、我对里面有几张照片印象特别深刻。嗯、那一组是在湖里面，嗯、应该是好像是有夕阳嘛、嗯，然后有金光的水的在泼水，一些小孩和成年人在泼水在嬉戏、嗯。那还有几张。印象更加深刻是在医院的、嗯、看起来像手术台一样的地方，有医生在操作那个射灯，还有病人，一个老太太躺在病床上，嗯、距离他很近，他眼神看起来会有有有一点恐怖，有点畏惧。我不知道那是陌
1: 生人还是还是你的家人还是陌生人。老三，你说的这个应该是来自于呃不同的公众号，应该是几篇不同的公众号里的图片。呃，不是一篇里的
2: 、嗯，他那个叫《折叠东北破碎之城》。嗯
1: ，
3: 对，还有手术台的照片
1: 。嗯，这里面呃是应该是来自于三篇公众号的，在湖面上有金光的是一篇。刚才老三说的这个有一个躺在病床上的这个，啊，说到这个事儿，这个都要把我气死。我我我很好奇那是怎么拍的。嗯，嗯说到了这个呢，是是这样的，那篇公众号实际上在之前我是删了一篇的。并不是那个主题，呃，是因为前一段时间不是东北也在发大水，还还有印象吧？今年，呃，他邀请了我去，他要到东北来赈灾，呃，还有好多明星，好多好多名，我想不起来了。希望我来把这个过程来记录下来。然后呢，他不要那种这种歌颂的片子，不是的，是现场发生了什么的一些人的状态，我、呃、这个是我擅长的嘛。拍了很 多， 他也非常的满意。大家有一个群 嘛， 我们在群里交流也特别热烈。拍完以 后， 我就推了一期公众 号， 很高 兴， 他把我的那个公众号也要在《三联周刊》呐等等等等要转载。就在我们挺兴奋的说拍到了好照片 的， 过了两个小时啊就出问题 了， 呃， 被当地的发现 了， 非常生气。当时拍了很多那样的照片。没有办法，我就把那期删掉了，然后换了一个主题，放上了一些图片。这就是老三你说的，有一张有一个老太太在病床上躺着，斜着眼睛，呃，看着这边。是的，你说的就是那一张。那个事儿是什么事儿呢？是这个，哎，这个老太太是什么病来着？总之就是儿子都不在，孩子都不在，然后有一个老伴儿也都，他老头儿也是有病，就是总之吧，就是。遍地都是的这种生活在非常非常困难的这个这种状态里的，他没钱看病，然后正好这次赈灾呢，呃，从北京啊、呃、协和呀，还有什么三零幺医院啊，来了很多很牛的医生，免费给看病。然后这个老太太当时报名，她是很幸运，她被通过了，再给她做手术，给她打麻药，还要。开是昏过去的之前的一个瞬间，我拍到了。当时我是在手术室的，贴着手术室的外门拍的那一张，是这样的。嗯，老三你问我的问题吧，我回答了。那张照片是抓拍的，是一个真正的病人，他不是我的家人，他是那次赈灾过程中的一个患者嗯。嗯
2: ，那正好队长，我想问一下，问一下你，就是说你觉得这个黑白摄影和彩色？彩色摄影对你来说表达的区别会是什么、嗯？就你哪些主题会考虑说用黑白，哪些会用彩色呢？这
1: 个不好说，不好说，因为是黑白摄影，应该好像是挺难的，嗯、这里边有很多讲究，据说比彩啊、呃、比彩色还难拍。但我不会，我我我我并不懂那些的，我只是呃凭着感觉，哎，这张彩色的，哎，我觉得是调成黑白的试一下嘛。有的试一下感觉不好，有的试一下，啊，突然就觉着这张必须用黑白，就是这么来的。至于里里边去分析它，呃，什么样的用用用用什么灰阶过渡啊，怎样怎样怎样的一些细的讲究，我都不懂，呃，没有很刻意的。但有的时候可能现场的环境太过于色彩太混乱了，或者说，呃，它的色彩之间太不好平衡了的时候，我会直接拍之前就。就用黑白模式去拍的，呃、嗯，这样情况也有、嗯，但大部分都是先拍彩色的，最后可能去找一下感觉，嗯、觉得这张好了，再用黑白
2: 。因为我我拍胶片的时候，我会想啊，我这卷是黑白的，那我可能会刻意去找一些场景去拍黑白的
1: 。嗯，嗯这个，这个，这个应该挺难的，黑白里面的学问应该挺多的。老三，我是不是说跑题了？刚才刚才问我啥来着
3: ？没有没有，我觉得你回答的，对我觉得你回答的非常好，也解答了我的疑问。因为我很喜欢那些照片，啊，其中看到的那种力量。然后不是有句话，我不知道用它形容这个，我觉得准不准确？就是谎言不会伤害人，就像你刚刚说的，谎言和虚假东西不会伤害人，而真相是。可以刺痛人的，可以伤害人的，所以说也刚好印证了你说的，你遇到那些困境，遇到那些那些刁难，或者遇到一些，比方要求你照片删掉的这样的情况啊
1: 。实际上，老三，我们拿着相机平时出去拍，你会能感受到，我们就算是拍街上的陌生人也好，大家的表情都是挺木讷的。你在他们除了除除,除非是孩子，就是只要是成年人，他已经。他已经八零后了，他已经要面对生活，要面对这个社会，面对每一天身边人，他要照顾的人，他要怎样怎样。你发现他的脸上表情都是很木讷的，就是除非是小孩呃，所以说，当我们出去去去拍这些人的时候，你去观察他们，像中国人还是挺好拍的，挺容易拍出故事，天生脸上就不开心，就包括过年的时候。我我也有一组图片，那是正是在大年三十的时候，在珠海那边一个海边的集市，啊，我在那站了一下午，我觉得明天就要过年了，大家应该是欢天喜地、喜气洋洋。我是站那基本没动的，就是来来回回、来来回回的行人。等到我晚上看今天都拍到了什么的时候，哎呦，我发现明天就过年了，这些人脸上都是不开心，嗯、都是不开心。那不是东北，是南方，珠海。而且是在一个集市里边，这是这是一个就像挂在脸上的一个挂机镜头一样常规表情。嗯
2: ，这种感觉又有点像戏剧中的不真实感，嗯、戏剧中又会不会又有一种真实感？就两种场景下，你会更喜欢拍戏剧，或者更喜欢拍
1: 生活的？当然是生活类的，拍戏剧类的也是这样。对戏剧类的，实际上标准的拍舞台剧照的摄影师，那是要拍剧照的。我不是，我不是那样的。我我这里是有比例的，最多百分之四十，最多四十，有的时候是百分之三十，是舞台上的剧照。大部分都是他们在准备这场演出，在后台的各种花絮。也就是说，呃，我一直认为在舞台上他已经排的特别好了，呃，在舞台上演出来的所有的灯光啊都已经就位的时候，那时候。就算那张剧照你拍得再漂亮，它和你是有距离的，因为他们在演、嗯，你在台下看。无论这张片子的构图、光线多么的完美，他、嗯、都是在演。但是他在没有走上舞台的那一刻，那时候很多状态是真的。也就是说，我每次出去拍，包括呃，十七号我要到乌镇嘛，因为十九号开始是今年的乌镇戏剧节，呃。也是一样的，我我只拍百分之三十的剧照，呃，会去拍百分之七十，呃，他们的状态，因为作为演员，他们也是人，他们也像我们一样，每天有，呃，太多解决不了的问题，呃，在那种状态里，我觉得那个是挺有意思的，但这个会会有一个结合，结合他的状态，可能也是为了准备这场演出的状态，我会去拍很多。嗯
3: ，对，有看到你很多拍台前幕后的这些照片哦，是不是跑
1: 题了呀，潘老师
0: ？没有，没有，没有，没有，没有，没有，我觉我觉得挺好的。我们本来也没有什么特别设定的主题，就是一个大家聊天的过程，嗯、我觉得聊得挺好的
1: 。就是那什么，潘老师，我可能再重复一下，就是别误导了大家啊。如果不会，不会，不，哎，如果非常狂热的喜欢摄影，<笑>非常狂热的喜欢，呃，它真的是在你心里的排序是第一快乐的来源。那就尽量先别拿它去当职业赚钱，哎，开开心心的去去享受这个过程，去干一个别的事为了生存。如果如果它是你很多个爱好之一的话，嗯、那那可以可以去去去做下平衡的
0: 。其实我在我在这个。准备今天的这个节目的时候呢，我我特别有一个问题想要去问美国队长的，就是你这种特别独特而、啊哎、强烈的风格是从何而来的？但是我觉得今天特别有意思的是，在于你聊完了这些内容之后，我突然之间觉得这个问题不需要对不需要再问了，你就,了就是你这种已经迎刃而解了是的，对这种力量感也好，或者说这种强烈的视觉冲击、嗯，其实就来源于你非常纯粹的对摄影的热爱，这个是对
1: 对，一是热爱。第二，一是热爱；第二是不为别人拍照對對對。就算是，因为所有找我的人都很清楚，呃，很清楚的，就是无论是吴镇找我还是阿玛亚西姐、嗯、还是谁谁谁是谁，呃，他们很清楚的，他他找我来，我也不是为他们拍的，我一定是在为自己拍照。只有这个状态，拿的东西才是他们找我的原因。如果我去迎合着拍，他找我干嘛呀？呃，一是还要。很多费用还要往返啦、啊，这些安排很复杂的这些什么什么路上的事情。呃，现在摄影师也不缺，到处都是。我只是去做一些常规的、比较美记录，这样的人是没有必要来回，就是就是这么麻烦的
0: 。是的，是的。所以我所以你刚刚说是不是聊跑题了？我觉得完全没有跑题。就是我们今天，我
3: 们一直在围绕着摄影
0: 。是的
2: ，还是在聊自己喜欢的。一直在围绕围绕自由和喜欢
3: ，对，所以老潘，你刚开始你说想，我也我也很好奇啊，想知道为什么队长照片他会有生命力，会有那种活力和张力，能够冲击到人。那其实归根结底，他拍的就是他的照片，反映的就是他自己。他喜欢自由，喜欢公路旅行，包括个性，有自己的原则，有有有自己的坚持和热爱，所以说。就就照片就是自己啊，就反映他本
1: 人。是
0: 的，是
1: 的，是的。嗯，是是这样啊。对，就是我拿我自己举例。呃，如果你保持这种状态，你拍出的照片不一定是好照片，但是它是能感受到一些情感在里边的。呃，他会去掉一些，他会去掉一些职业化，去掉一些呃流程化的东西。可能它不是好照片，但是你不能说它是一张不真诚的。嗯、uh, mm. ，没有情感融入进去的照片，我相信可能看的人也会感受一感受到一些我的情感在里边。我我觉得这个是是我的一个特点， mm. 不能去说我就拍的有多好了，不是的。从好上去评价，它有很多个方面，从技术，从这这这这这那那的方面， mm. 那些都不在我的考虑范围内。我我只是很狂热的喜欢这件事。那换句话说，我们需要这么多的
3: 好照片吗？需要这么多精美的照片吗？已经可能太多了，但需要一些有个性的照片，或需要在你很多我们平时看到的所谓糖水片，或所谓眼睛很舒服照片里面，需要有一些能刺痛你眼睛
0: 的照片，或者说就是你真正自己会触动你的照片。因为因为队长今天讲的这个和我上一期我们节目里聊到说这个安多安达加塔跟我说的，他说你不要从摄影师的角度出发去拍照，我觉得就是完全是同一个意思。所以队长说这些对我自己来说也有很大的启发。
3: 哎，你刚说到安托安达加塔，我觉得他就是嗑药啊，或者怎样怎样怎样做这些事情，他是不是也是在寻找跟队长刚,刚说那种状态，那种狂热，那种被附身的状态，找感觉嘛？对，然后尤其队长他又拍很多乐队啊或者音乐圈，可能这个我们不细说、啊，在音乐圈里面这些也是很正常的事情。
1: 嗯， 因为不管是做音 乐， 还是拍 照， 还是去做戏 剧， 特别是跟艺术搭了一点边儿的 事， 如果你不是特别的沉浸进 去， 脑袋里要迎合很多其他的 话， 那个东西都是能感觉到的。嗯， 可能我我我再再说一下吧。孟庆辉他现在的状 态， 我我觉得就不错。当 然， 他他会走完一个历 程， 可能在年轻的时 候， 他要把他最起码的生存的这些问题去把它解决掉。然后在现在这个状态呢，他拍的很多导演的很多的戏剧，我是能感受到的，他才不去考虑观众的感受了，他就是要把他自己呈现出来，让自己爽透了，让参与进来的演员们尽情的爽透了。至于观众接不接受，能不能卖出这些票，呃，市场上是什么样的反应，他他不在他考虑之内的。当然，当他这么做坚持下来以后，他会筛选出一部分人，筛选出一部分，可能是。懂他的人，或者是是认可他的这种风格的人，那他就和这些人玩，就好了。那、呃、个、嗯，是这样
0: ，没错没错
1: 。我我觉得，我觉得要是把想要以拍照举例要做好、嗯，如果不想去变成工具人的话，那还是要坚持自我的，无论对错，无论你拍的好和坏，你可以拍的不好，谁也不找你了，那就自己玩呗。嗯我我觉得是需要这种坚持、嗯
2: 。队长，你会担心有一天这种喜欢会消失吗？非常担心，非常担心。就有一天起来就是不喜欢拍了
1: 。那就是我对，呃，应该是对一些事情的感知的欲望下降，他就会变成不喜欢了。因为，呃，你说的这个是我非常大的一个担心，他不能用。不喜欢这个词，呃，不是喜欢，而是,是
2: ，嗯，感知力就感知力消失了或者麻木了，会会
1: ，应该是感知力，不想去感知了，拍照这件事对我就结束了
2: 。我觉得这
0: 是一个很难的问题，或者说我觉得可以把这个问题留给听众朋友们，就是去想一想，对，如果说有一天你所喜欢的这样东西你居然不喜欢了。你会怎么样？ Oh. 我觉得这个这个事情对于所有的人来说，无论是说对于摄影、音乐、艺术，或者说是哪怕是生活中特别细碎的小事，你都有可能会是遇到这样的情况。这个我觉得我们是可以把这个空间留给听众朋友们自己去思考的。那我看了一下时间，我觉得我们今天应该聊的也差不多了。就大家还有没有其他问题想要跟队长交流，或者队长还有没有什么想要跟大家分享的东西、啊？嗯
1: ，今天瞎说了很多，然后大家大家就挑觉着。觉着还没错的可以听一听，觉着有错的就就,就把他忘了，当时一个消遣、
2: 嗯。我觉得队长说出了我很多心里的。我在整
1: 个过程中，我就觉得白
0: 熊被听进去了。嗯、白熊的白熊一直就在思考，嗯，<笑>就
2: 就就是、真听进去了。是的，这个、我我感觉我的想法得到了证实
0: ，<笑><笑>特别好，特别好。好了，那我们今天的节目就聊到这里。特别感谢队长今天花了这么多的时间来跟我们聊天，然后我们也很受到队长这种真正意义上对摄影的激情和热情的激励和启发。我相信在听我们播客的听众朋友们也一样会跟我们一样感受到这样子的一份热爱带来的力量。那么感谢大家的收听和陪伴，也欢迎大家加入我们的社群，和我们一起聊摄影。我们下
2: 期再见，拜拜
1: ，拜拜，嗯，我们群里再见。
2: 嗯， 拜 拜， 下期见。拜
1: 拜， 谢谢队
0: 长，
2: 兄弟再见。